0: Ja, komm mal rein, ich habe gerade noch eine Runde Fortnite gespielt. Ich höre mich eher an wie Hitler, merke ich, <lacht> <lacht> ich <oder?
1: lacht> Ja, aber mit dem Bus zur Tram und bitte Tram
0: dann zur Firma. Tram, 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 Tram. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Bunte Tüte ohne Lakritz. Ich bin der Helge und mir gegenüber im virtuellen Internet sitzt wie immer die Liebe...
1: Michelle, hi.
0: Ja, ich glaube, wir müssen direkt mal aufräumen. Uns ist da letzte Folge ein Fauxpas passiert. Und zwar <lacht> haben wir uns gefreut wie kleine Kinder, dass wir schon bei Folge 9 sind, waren aber erst bei Folge 8. Wir können das ja nicht zählen. Hm. Nein, wir haben uns, glaube ich, schon so auf die große Jubiläumsfolge gefreut, dass wir da irgendwie, äh, weiß ich nicht, bei der Begrüßung habe ich schon irgendwie den Verhaspler drin gehabt. Dir ist es natürlich auch nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, du bist die Kontrolle, aber nö, du hast einfach den Stiefel mit durchgezogen und dann haben wir, glaube ich, mindestens fünfmal in dieser Folge gesagt, wie sehr wir uns auf die große Jubiläumsfolge freuen.
1: Ja, tun wir ja auch. Wir freuen uns ja immer noch, nur wir haben ja. die Wartezeit ein bisschen unterschätzt.
0: Ja, und äh, ja, jetzt sind wir hier.
1: Ja, jetzt sind wir hier und jetzt ist es Folge 9 und jetzt ist erst nächste Folge, die Folge 10. Ja, und ich bin
0: gerade in diesem Moment völlig zerledert. Also <lacht> richtig zerledert. Es Was beginnt los? ich ich würde da direkt die Einleitung zu den Highlights der Woche bauen, wenn das für dich okay ist.
1: Ja, klar, starte los. <lacht>
0: Dann fange ich nämlich an mit dem Punkt, den ich eigentlich als letztes in der Chronologie aufgeschrieben habe und das war, dass wir heute in der Therme waren, meine Frau und ich.
1: Endlich erzählst du mal was über Sauna, sonst bin das immer nur ich.
0: Ja, und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie unfassbar lustig das ist, wenn du vorher in dem Podcast irgendwie ganz komische Sachen über Sauna erzählst und dann wirklich wieder da bist. Also für mein Stickerheft an äh, fremden Genitalien, boah, ich habe mein Album heute voll bekommen. <lacht>
1: Sticker so okay. Ein
0: Sticker habe. Ein Panini-Sauna heft Das ist Gott. ziemlich eklig. Boah, ich ziehe meine Brille aus, die beschlägt schon. Du weißt, wenn meine Brille beschlägt, dann. Dann, dann wird es eine gute wieder, Folge. Dann das ist, äh, die Collage steht. Genau. Nee, aber wirklich, es war so cool. Es war wirklich eine Sauna, dann wieder ins kalte Wasser. Und vor allem, die haben auch in den Duschen, haben die das, ich glaube, das kennt man so aus Schweden dass da irgendwie an der Decke oder an der Wand oben hängt so ein Kübel montiert. Und du hast so ein Seil, an dem kannst du ziehen. Und dann wird, kippt sich dieser Kübel halt um mit dem Mechanismus.
1: Ja, das ist Und dann ist kommt geil. da halt ganz
0: kaltes Wasser raus. Und boah, also das hat mich schon ein bisschen gefickt. Also,
1: ja, der Überraschungseffekt, jeden Fall, den braucht man dann da auch. Weil sonst ja, würde man gut, sich niemals freiwillig unter so kaltes Wasser stellen, wenn man es nicht ja, auf einen Überraschung ist Überraschung
0: ja, hält sich ja an Grenzen. Du weißt ja, dass da jetzt wahrscheinlich keine Gummibärchen rauskommen aus diesem Topf, aber Gold! Du bist vom Gold, Gold erschlagen. Ja, genau, du bist
1: dieser kleine grüne Kobold, der zieht an diesem Eimer und dann kommt das Gold. Das war auf
0: jeden Fall, es war mega entspannt. Dann haben wir jetzt eben zu Hause noch gesagt, nachdem wir halt in der Sauna waren, als wir zu Hause angekommen sind, boah, wir sind gerade so platt, lass noch mal einen Augenblick hinlegen. Und dann haben wir uns halt hingelegt und Kennst du noch dieses, wenn man früher feiern war, irgendwie schon mit dem Morgenlicht nach Hause gekommen ist und sich dann ins Bett legt und nachmittags irgendwann wach wird und man überhaupt nicht weiß, wo A, oben und unten ist und B, welcher Tag eigentlich ist? Ich, ich bin eben aufgewacht.
1: Oh ja. Oh ja, das klingt zwar jetzt ein Damals bisschen, als wären wir schon 300 hat Jahre das Bier noch alt, eine Mark gekostet.
0: <lacht> Nee, aber wirklich, ich bin wach geworden. Boah, ich habe gedacht, boah, was ist denn jetzt? Habe ich den Podcast schon aufgenommen oder darf ich noch? Also Ich war halt so richtig mega neben der Spur. Das war auf jeden Fall
1: ein Highlight. Das ist der Mittagsschläfchen-Effekt. Aber das ist egal, ob du feiern warst oder nicht, das habe ich immer. Wenn ich nachmittags schlafe oder generell so am Tag und nicht so dieser typische Abend-bis-morgen schlaf dann weiß ich nie, was passiert ist in meinem Leben. Es ist, Ich hatte dann so einen kurzen Blackout-Moment, wo ich denke, oh mein Gott, was ist los mit mir? Was, was ist passiert in den letzten 300 Jahren gefühlt?
0: Ich mache halt sonst nie einen Mittagsschlaf, deswegen ist das ich halt für nicht. mich so, weil halt für gewöhnlich bin ich halt dann auf der Arbeit und dann stell dir vor, du legst einen Knopf um, dann schläfst du einfach, dann kommt jemand rein und du schläfst einfach. <lacht> Gut, bei dir im Homeoffice ist das jetzt natürlich noch chilliger, aber wenn ich dann da wirklich im Büro sitze, dann... Aber müsste ich eigentlich mal machen. Ich glaube, das ist so dreist, Einfach das etabliert machen. sich. <lacht> <lacht> ja, lass ihn liegen, der hat einen harten Tag.
1: Ich kenne da so einen, so einen Handwerker, der, äh, der hat auch schon mal äh, an ganz exotischen Orten auf der Arbeit geschlafen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber äh, der hat da auch schon äh, gelegentlich irgendwo in irgendwelchen Zwischendecken gelegen oder in irgendwelchen Anlagen und da mal noch ein Nap gemacht.
0: Der hat aber nichts mit <lacht> Klimatechnik zu tun, oder?
1: Nein, nein, hat er nicht. <lacht> nein? Nein, hat er nicht. Okay.
0: Ja, ich habe da so eine Vermutung, wer das sein kann. Ich sag jetzt aber keine Namen, weil ich wieder keinen Bock habe hier irgendwas rauszupiepsen. Nee. Es ist auf jeden Fall nicht mir so.
1: Nein, das ist nicht. Du bist so. Oh, jetzt müssen wir schon wieder was. Piepfen.
0: Ach, das ist mittlerweile verjährt. Ich glaube, wir können den Namen lassen, oder? Ich guck mal nach Lust und Laune. Wobei, ich habe diesen Sound habe ich direkt auf dem Desktop, den packe ich da noch nicht weg, weil ich denke, das kann immer wieder heikel werden.
1: Hast du mir so Pieps dir schon <lacht> vorgespeichert?
0: Das piep sich trotzdem. das hat sich so bescheuert angehört bei dir gerade?
1: <lacht> Alles klar, mach weiter, wir müssen hier raus.
0: Okay. Was auch natürlich ein mega Highlight ist, dass ich Urlaub habe.
1: Yay! Oh, Urlaub ist was Tolles.
0: Und vor allem hatte ich diese Woche alleine Urlaub. Und die nächste haben wir erst zusammen Urlaub. Und ich habe echt viele coole Sachen gemacht in meinem Urlaub. Das heißt, ich habe wirklich... Du warst äh,
1: hm? Wasserskifahren, ne? Das war, nee, ich war das, was Wakeboarden.
0: Wasserski ist halt schon so ein bisschen ne, nicht cool, aber Wakeboard. Oh. Da kommen wir nämlich auch zu meinem dritten Punkt von meinen Highlights. Das ist eindeutig, dass ich zum ersten Mal Wakeboard gefahren bin.
1: Das sah schon echt cool aus. Ja. Also, das, das sieht aus, als wäre da so ein bisschen Adrenalin im Spiel gewesen?
0: Ja, erstens macht das mega Spaß und zweitens bin ich ja auch ein extrem cooler Boy, ne? Also das sind natürlich Sachen, die passen zusammen. Diese Konstellation, die verspricht dir einfach nur ein Feuerwerk. Und
1: Du bist wieder gut drauf heute. Du siehst
0: das nicht, das Bild ist so klein, aber ich hänge hier wie ein Italiener und bin so am gestikulieren mit meiner Hand. Bei Feuerwerk habe ich mit den Händen
1: so diese diese... Ne? Die Helena-Geste gemacht.
0: Ja. ja, Wakeboarden macht einfach so viel Spaß. Vor allem, weil halt am Anfang die Lernkurve so hoch ist. Das Wichtigste ist ja wirklich erstmal den Start irgendwie hinzubekommen. Da gibt es ja diese ganzen Videos bei YouTube, wie Leute so an dieser Leine hängen die er dann wirklich in kürzester Geschwindigkeit auf 30 km/h beschleunigt und wie die Leute dann einfach nur dieser Leine hinterhergezogen werden und natürlich dann halt meistens mit dem Gesicht bremsen und das war halt wirklich erstmal die die größte Hürde.
1: Ja, ich finde das super witzig, so was auszuprobieren, wo man eigentlich weiß, die Fehlerquote am Anfang ist ziemlich hoch, aber es ist halt trotzdem irgendwie spaßig. Ich finde, das ist so ein das ist so wie in diesen ganzen äh, funny Home Videos und so, so stelle ich mir vor, wenn man zum ersten Mal äh, Wakeboard fährt oder Wasserski fährt oder so. Das dass das dann sowas ist, wo Leute dann YouTube-Clips drüber aufnehmen, dass das dann so, so pan mäßig läuft.
0: Also man muss auf jeden Fall wirklich über sich selber lachen können, weil so, ich habe mich so oft auf die Fresse gelegt und dann. Der Vor allem ist irgendwann der Moment, wenn du das Gleichgewicht verlierst und dann an die Anfängerboards, die sind halt nicht fest am Fuß. Die haben jetzt keine Snowboard-Bindung oder sowas, sondern die lösen sich recht schnell. Dann ist der Punkt, wo man sagen, wo man eigentlich sagen sollte, okay, jetzt lasse ich aber auch, das Seil los. Aber ich habe dann irgendwie das Gefühl, okay, ich weiß, das Board ist weg, aber ich halte das Seil mal noch ein bisschen länger fest. Und dann bin ich einer von diesen Dullis, die da übers Wasser gezogen werden und irgendwann mit den Zähnen bremsen. Also, ja. Ich
1: hätte es ja zu gerne gesehen.
0: Es sah auch wirklich witzig aus. Natürlich haben wir die Fotos nur von den coolen Zähnen gemacht. Einmal habe ich auch, dann, dann wusste ich, dass ein Kumpel am Rand steht. Das, äh, da habe ich kurz dann, nur einhändig bin ich gefahren, habe dann noch das Peace-Zeichen zur Kamera gemacht. Und äh, einen Augen Augenblick später hat es mich halt völlig zerstört. <lacht> weil ich noch gar nicht dafür bereit war einhändig zu fahren und ja, aber das sieht Gibt's man natürlich von der
1: Szenenfoto Foto?
0: Mit dem Peace-Zeichen leider nicht, aber
1: ähm, Wie es sich zerstört hat dann, ja
0: Ich glaube davon nicht, also ich habe <lacht> nur die guten Bilder gesehen Das ist natürlich so ein bisschen Insta-Bubble ne? Ja,
1: okay. <lacht> Ja. ja, die Outtakes fände ich aber jetzt cooler in dir. Ich
0: glaube davon gibt es keine Putz. Ansonsten ich kann mal schauen, aber ich kann, es kann sein, dass ich morgen wieder bin Sehr und cool. ähm, dann werde ich dafür sorgen, dass irgendwie so eine Slow-Mo ist, wo ich richtig schön mit meinem Gesicht bremse. Also daran soll es nicht scheitern. Aber das das sind so meine Highlights. Das das waren, ich glaube, das waren auch coole Sachen. Also
1: ich finde es das cool, dass man das auch bei dir in der Nähe machen kann, dass du da nicht irgendwie ewig weit fahren musst, für Wakeboard fahren zu gehen. Also ich wüsste gar nicht, wo bei uns in der Nähe so eine Anlage sein soll. Ja, ich
0: glaube, das Saarland ist auch noch nicht so weit. Ich glaube, ja. ihr habt mit der Euro-Umstellung gerade erstmal genug zu tun.
1: <lacht> jo, alles klar. So weit äh, zurück hängen wir dann doch nicht. Wir haben zwar nicht die, die gleichen Styles. Ich meine, das mit der Schlaghose, das verarbeiten wir auch gerade noch. Aber so weit zurück hängen wir dann doch nicht okay. euch gegenüber. Ähm, nee, aber ist das teuer, Weckboard-Fahren?
0: Ja, gut, im Vergleich zu was, ne. Also, es sind jetzt, mit allem Pipapo waren das 45 Euro für zwei Stunden.
1: Ja, gut, ist schon ein stolzer Preis, aber es macht das? Das würde ich jetzt nicht Spaß. jeden
0: Tag machen, ne. Also.
1: Ja, gut, also, es wird wahrscheinlich dann kein so wöchentliches Hobby oder so.
0: Nee, und vor allem habe ich wirklich am Tag selbst, haben dann die anderen Jungs so gesagt, und, äh, Muskelkater ist ja nö, gar nicht. Weil am Tag vorher war ich ja auch äh, Kano fahren, was eigentlich auch ein Highlight hätte sein sollen, habe ich aber vergessen aufzuschreiben. Und <lacht> habe ich gesagt, nö, ich habe keinen Muskelkater, alles cool. Und am nächsten Tag, boah, ich habe meine Bettdecke, wollte ich wegmachen, also ich wollte sie wegmachen. Ich bin dann irgendwie aus dem Bett rausgekrochen, wie Spongebob oder so. Und wirklich, hab bei jeder Bewegung habe ich das gemerkt. Und äh, das sind, glaube ich, Muskeln, die ich mein Leben noch nie benutzt habe.
1: Ja, so also, wenn man gerade so neue Sportarten ausprobiert, probiert, dieses fies. Ich kann mich auch noch äh, dran erinnern, als ich das erste Mal seit ewigen Zeiten nochmal auf dem Pferd gesessen hatte. Da hatte ich auch irgendwie relativ lange Pause gemacht und da da merkst du halt so einen bestimmten Muskel im im Oberschenkel, den du sonst nie hast, der, den du brauchst, um dich festzuhalten, wenn irgendwie das Pferd so ein bisschen rumhüpft. Und dieser Muskel, wenn du den dann plötzlich anspannst, ich kann gar nicht genau sagen, was das für einer ist, weil eigentlich dachte ich, ich kenne die alle, die es in meinem Oberschenkel ja, vielleicht so Vielleicht
0: hast gibt. du einen Penis. <lacht> Okay.
1: Dummer Comment. Ja, oh, ich weiß,
0: mega dumm, Oberschenkel, lustig. Ich weiß noch nicht ganz, ob wir es rausstellen oder drin lassen. Es ist einfach mega plump, wirklich.
1: Ich weiß nicht, habt ihr sowas auch? Bei uns im Mädelsfreundeskreis, wenn jemand so einen richtig dummen Kommentar ablässt, wie du gerade, also die Kategorie ungefähr, und wir haben eine dabei, die macht es ganz gerne, dann stimmen wir immer ab und dann sagt immer einer dummer Kommentar und dann müssen halt alle so die Hand heben und dann muss, muss derjenige dann einen Shot trinken.
0: Nee, haben wir nicht, finde ich aber mega lustig. <lacht>
1: Also in Zukunft, wenn ich dummer Kommentar abstimme, dann...
0: Okay, nennen wir das Ding einfach Pferdemuskel.
1: Genau, aber dieser Pferdemuskel, der tut unfassbar weh, wenn man den lange nicht benutzt hat. Und wirklich, ich habe keine Ahnung, was genau das für einer ist, weil eigentlich hat man ja nur so große in den Beinen aber diese eine Stelle die tut so unfassbar weh wenn man die lange nicht benutzt hat
0: wahrscheinlich die Leistenregion mit den Adduktoren oder sowas oder wenn du da im Sattel hängst ich,
1: meine, ich trainiere ja eigentlich regelmäßig ich trainiere ja eigentlich voll viel Beine und Po deswegen aber trotzdem dieser Pferde dieses Stück von diesem Muskel den man fürs Pferd braucht ja dann
0: musst du dir so ein Workout ecklich. aussuchen
1: genau mit so einem mit so einem Pferd also so eins von, aus der Sporthalle
0: ja dummer so, dieses, Kommentar
1: ja, <lacht> ich stimme schon selber für mich ab. Alles klar.
0: Ja, was, was ist denn mit deiner Woche? Vielleicht hast du auch ein paar Highlights zu erzählen.
1: Es war diese Woche bei mir eigentlich ganz witzig, weil ich war einfach zwei Tage komplett unfähig zu arbeiten, weil wir hatten so einen richtig fiesen Netzwerkfehler und der bezog sich auf alle, die über VPN ins Netzwerk wollten. Und deswegen konnte ich eigentlich echt fast nichts machen. Ich habe also den ganzen Tag irgendwie versucht, mit meinem Arbeitshandy irgendwie ein bisschen was zu arbeiten. Ich hatte so ein paar Anrufe. Aber sonst konnte man nicht viel machen. Dementsprechend habe ich dann äh, die meiste Zeit doof rumgesessen und habe dann in der Zeit auch ein Logo designt für meine freie Traurednergeschichte. Das habe ich also gesehen. Ich, ich hatte dich ja auch um Rat gefragt, weil ich deine Meinung sehr schätze, Helge.
0: Ach, das ist nett. Was sollst du ja. jetzt auch anderes sagen?
1: <lacht> nee, aber ich, hab dann, ich war ganz stolz, weil ich habe ganz lange mich gefragt, äh, wie ich mir so ein Logo vielleicht vorstelle und so. Und dann bin ich einfach in so einer total basic App, für so Designzeug auf dem Handy bin ich eigentlich darüber gestolpert, dass man da nicht nur so Insta-Story-Kram, sondern auch so Logos machen kann. Und dann habe ich mir da so ein Logo designt und jetzt bin ich übelst stolz, dass ich das habe und ich freue mich jetzt auch Ja, den. das sieht doch
0: echt cool aus.
1: Danke. Ja, ich finde auch dieses Bärenfarben, das passt irgendwie zu mir. Ich finde das irgendwie cool. Das ist so ein bisschen meine Farbe.
0: Vor so allem auch nicht Bäre. zu kitschig. Ich meine, mittlerweile sollte die das ja alles wissen, aber wir sind beide nochmal nebenbei selbstständig als Trauredner und Traurednerin für freie Trauung. Und da geht es gerade um das Logo. Und es ist eben cool, dass es nicht irgendwie mit tausend Herzen ist oder mit Blümchen, sondern wirklich auch einen, einen gewissen Clean-Look hat und dich nicht direkt in so eine totale Kitsch Ecke abstempelt.
1: Ja, ich meine, ich bin so schon so ein bisschen mädchenhaft von meinem Branding. Ich meine, ich habe da auch so ein bisschen was mal mit so leichtem Rosa drin, auch in meinen Visitenkarten und so. Deswegen wollte ich auch gerne so dieses dieses dunkle Beerenfarben haben, dass ich halt nicht mit meinem aktuellen Branding, sage ich jetzt mal, beißt. Aber ich wollte halt, ich hatte dich ja auch gefragt. Ich hatte noch so was Zweites zur Auswahl mit so einem wie so einem Blütenkranz drumrum. Und <lacht> <lacht> ja, das fand ich ja schon direkt nicht so gut. Aber das wäre, glaube ich, auch nicht so richtig ich gewesen vielleicht. Also ich bin jetzt ziemlich happy, dass ich das Logo so gewählt habe, wie ich es gemacht habe. Das finde ich echt ganz cool. Nice. Genau, also das war ein kleiner Meilenstein, weil ich finde, gerade wenn man sich dann irgendwann eine eigene Website baut, ist gerade so ein Logo, das dann Wiedererkennungswert hat, ziemlich wichtig. Also das freut mich dann voll, dass ich, wenn ich irgendwann meine Website angehe, das ist dann auch ein größeres Projekt, das irgendwann demnächst kommt, dass ich dann schon mal ein Logo habe. Dementsprechend finde ich das ziemlich cool.
0: Ich finde das immer lustig, so wiedererkennungswert. Wir sind halt so richtige... Pimpfe Im Vergleich zu Coca-Cola und Twitter, diese Logos, diese, stell dir mal vor, dein Logo kommt in einem Jahr und irgendwie, es gibt doch diese Apps, diese Logo-Quiz-Apps, wo man ja, Logos erraten genau. muss. Glaubst du, irgendjemand aus deinem Umkreis würde jemals darauf, <lacht> selbst deine Eltern oder dein Freund oder irgendeiner würde auf die Idee kommen, dass das dein Logo ist? Genauso wie, ich glaube, kein Schwanz sich an mein Logo erinnern kann. Aber ich weiß, man freut sich einfach und will alles gestalten und man denkt halt immer so, man denkt halt schon immer sehr viel größer, ne?
1: Ja klar, aber das muss man auch, weil man wächst ja nicht, wenn man immer nur klein denkt. Oha. Ja. Das ist die Weisheit für heute. <lacht> genau, ein äh, Euro ins Phrasenschwein. <lacht> genau. <lacht> nee. Ja, und ansonsten war die Woche eigentlich nicht so viel los bis gestern. Also man muss dazu sagen, gestern haben wir eine Gartenparty veranstaltet, eine große jährliche Gartenparty. Wir haben relativ lange darum gebankt, ob man die überhaupt machen darf, wegen der Corona-Auflagen und so. Mhm. Und auch... Äh, ob das Wetter dann passt und ob wir einen Termin finden, weil eigentlich der Termin normalerweise immer schon ein halbes Jahr im Voraus steht, aber jetzt vor einem halben Jahr konnte man noch nicht vorhersagen, ob es denn machbar sein wird oder nicht. Und dann kam der Termin relativ kurzfristig, aber es hatten auch tatsächlich die Leute wirklich Zeit, was mich echt gewundert hat. Also wir waren im Endeffekt auch 36 Leute mhm. und das Ganze war auch angemeldet bei der Gemeinde und so. Wir mussten also auch so eine Liste auslegen, wo die Leute unterschreiben mussten. Wir mussten die Bestätigung haben, falls die Polizei kommt, dass wir angemeldet waren und mussten halt die also Spender mit so Zeug aufstellen. Und dann war das Ganze eigentlich ziemlich safe. Also es war, war auch cool. Die Leute waren alle gut drauf. Und das Wetter hat ja im Endeffekt auch mitgespielt. Wir hatten dann auch... Angst, dass es vielleicht regnet, deswegen hatten wir auch so ein Pavillon aufgebaut und ja, mein Freund hat die ganze Woche schon relativ viel vorbereitet und wir haben dann super viel Getränke gekauft. Ich bin immer die Beauftragte für die Mädelsgetränke, weil ja, er kümmert sich immer um äh, Bier und Softdrinks und er weiß aber nie, was die Mädels zu so trinken wollen. Lass mich das raten,
0: lieben. Mädelsgetränke und Salate.
1: So <lacht> genau, richtig <dörflich>. genau. <lacht> Genau, nee, Salate wurden auch aufgeteilt, also es gibt dann immer so eine riesige WhatsApp-Gruppe, die bleibt auch dann immer, äh, die wird dann jedes Jahr einfach wieder aufleben gelassen die Leute gehen dann einfach nie aus dieser WhatsApp-Gruppe raus, die bleiben einfach drin. Und wenn man in diese Gruppe eingeladen wird, ist das ein sehr großes Kompliment, weil das bedeutet, du hast final in den Freundeskreis reingeschafft. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, das ist eigentlich das Event von meinem Freund. Also es ist sein Ding, das hat er auch schon immer gemacht, bevor ich in sein Leben getreten bin und so. Hm. Und das findet auch im ähm, Garten seiner Eltern immer statt, weil die halt einen super schönen Garten haben und wir erst ab nächstem Jahr einen haben. Also nächstes Jahr findet das dann zum ersten Mal wahrscheinlich bei uns statt. Ja, und da wird halt immer ein Spanferkel gegrillt. Also, also, wir hatten da ein riesengroßes, es war schon gar kein Spanferkel mehr, es war schon ein Schwein, also der ein Metzger hat gemeint. Ein <lacht> Spanschwein. Weil der Metzger meinte, als wir das morgens abgeholt haben, hat er dann gemeint, ja, das Schwein hat mehr als 18 Kilo, ist dementsprechend schon kein Spanferkel mehr, es hatte nämlich irgendwie so um die 20 Kilo, also war es jetzt irgendwie seit zwei Kilo war es dann ein Schwein. Dann muss dieses Schwein dann in ganz viel Alufolie und Hasendraht eingewickelt werden, damit es halt auf so einem Spieß bleibt und dann ist das auf, auf so einem Grill, der so eine Hinterfläche hat, so mit so einer Platte, der, damit die, die, Hitz, das, die Hitze so nach oben strahlt und dann wird das so geduddelt an so einer Kurbel. Boah, ich bin noch nicht
0: ganz sicher, ob das die mega lustige Geschichte mit einer krassen Wendung wird oder ob das so eine Büchengeschichte wird. <lacht> ich bin gerade wirklich, <lacht> das, ich sitze das hier. Das wird eine
1: ziemlich traumatische Geschichte. Okay. Also auf jeden Fall ist bei diesem, nur das, ich beschreibe gerade nur die Rahmenbedingungen des Events, ja? ja. Auf jeden Fall sitzt dann da seit 10 Uhr morgens immer jemand an diesem Schwein und dreht an dieser Kurbel. Und das heißt, jeder Kerl, der diesen, diesen Garten betritt, muss irgendwann an diesem Tag eine halbe Stunde kurbeln. Und das Schwein bleibt da drauf, circa von 10, 11 Uhr bis 17, 18 Uhr ungefähr. Und dann kann richtig gegessen werden. Und vorher gibt es immer nur so ein paar Würstchen oder so. Und dann haben wir den ganzen Tag wirklich da schon gesessen, gefeiert. Und natürlich alle auch richtig viel getrunken. Die Schlagzahl an Bier ist da auch bei den Jungs immer verdammt hoch. Also ist auch immer das äh, ja, Daydrinking-Event des Jahres. Mhm. Und... Jedes Jahr muss irgendwie ein äh, zusätzliches Fassbier gekauft werden. Diesmal waren irgendwie vier große Fässer Bier, die die hatten. Das war richtig, richtig übel. Ich glaube, ich keine Ahnung, wie viele Liter das sind. Ich bin sowas ja echt schlecht. Jetzt sag
0: mir, was das passiert ist. ist.
1: <lacht> ich, ich will die Spannungskurve weiter aufbauen.
0: Ja, ich merke das schon.
1: Nee, nach der Werbung. Fall. Genau, nach der Werbung geht's weiter. Nee, und dann muss man dazu sagen, so gegen 17, 18 Uhr haben dann halt alle auch schon lange, lange gesoffen, weil die ersten kamen um 10 und natürlich waren mein Freund und ich auch als erstes Jahr da. ja da. Dementsprechend hat auch mein Freund als einer der ersten angefangen zu trinken. Und dann muss halt irgendwann dieses Schwein zerlegt werden. Dann kommt das Schwein vom Grill runter. Ja. Und dann bringt immer einer aus diesem Bekanntenkreis, bringt immer so einen Fleischerball mit. So ein Ding, das so unfassbar scharf ist, dass es dir einfach mit einem Schlag ungefähr die Hand abtrennt. Oh Gott. Und ich denke, es ist nicht besonders cool, Betrunkene mit einem Fleischerball spielen zu lassen.
0: Okay, die, die Geschichte bekommt jetzt doch langsam Fahrt. Ich bin wieder da.
1: Die bekommt langsam Fahrt, ne? Ich habe gerade Wäsche
0: aufgehangen, ich war gar nicht mehr da. Nein.
1: Nicht. Ich möchte dich jetzt einmal nach deiner Meinung fragen. Okay. Angenommen, es hätte sich jemand an diesem Fleischerball beim Zertrennen des Schweins verletzt. Ja. ja? Und hätte dann ins Krankenhaus gemusst und hätte mit vier Stichen genäht werden müssen und hätte gesagt bekommen, dass das mit dem Finger und dem Gefühl wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommt. Und angenommen, dann würde jemand wie ich sagen, das war vielleicht nicht vernünftig und nicht besonders erwachsen, betrunken mit diesem Fleischerbeil das Schwein zu bearbeiten. Würdest du dann antworten, ja, so sind Männer eben? Oder würdest du sagen, ja, stimmt, stimmt. Hat vielleicht jetzt nicht unbedingt sein müssen, das Risiko. Hätte man vermeiden können. Was würdest du darauf antworten?
0: Ist das so passiert oder was? Oder fragst du mich jetzt nach meiner Meinung?
1: Ich frag dich gerade nach deiner Meinung. Stell dir dieses Zin Ich
0: glaube nicht, dass das so ein typisches Männerding ist. Ich glaube, das ist... Danke. Das oh je. Ich will jetzt hier nicht irgendwie <lacht> instrumentalisiert werden.
1: Nein, ich, ich mich interessiert das ehrlich gesagt wirklich, weil ich habe gestern so ein bisschen angefangen zu zweifeln, weil... Man muss dazu sagen, die Geschichte ist so, hat sich so wirklich zugetragen und die Person, die dann da ins Krankenhaus gekommen ist und dann auch wieder kam und ich habe dieser Person dann gesagt, ja, ich fand es nicht besonders cool, ich hatte es dir gesagt, Es war so ein ich hab's dir ja gesagt Moment. Den hättest du in dem ich,
0: Moment aber auch sparen können.
1: Weil ich aber auch wirklich schon sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr immer gesagt habe, bitte lass doch niemanden, der getrunken hat mit diesem Fleischerball spielen und jedes Jahr sehe ich da schon mit totalem Grauen an diesen, an dieser Stelle, wie jemand dieses Schwein zerlegt. Und dieses Jahr ist halt wirklich zum dann zum ersten Mal was passiert. Aber wirklich dadurch, dass halt an diesem Tag dann wirklich von morgens bis abends Bier getrunken wird, finde ich, sollte jemand das Schwein zerhacken, der fährt oder keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer, nicht trinkt. Und da waren auch ein paar Leute da, den, die wir dazu da gehabt hätten. Auf jeden Fall, die Person, die dann da wieder kam aus dem Krankenhaus, meinte so, ja, du hast völlig recht, alles klar, alles gut, ähm... Es war jetzt eine richtig dumme Aktion von mir, das hätte nicht sein müssen und so. Und dann <lacht> habe ich aber von allen Seiten gesagt bekommen, wirklich, ich wurde dann immer gefragt, ja, was ist denn los, bist du jetzt irgendwie besorgt oder sauer, da keine Ahnung. Und ich meinte dann nur, ja, ich finde, das hätten wir vermeiden können und ich möchte halt nicht, dass das nächstes Jahr wieder passiert und ich fand es halt nicht besonders erwachsen und nicht cool. Also ich war durchaus ein bisschen sauer, weil das hat die Stimmung in dem Moment halt einfach gedrückt. Und daraufhin wirklich sechs Leute kamen auf mich zu und meinten So sind Männer eben, und nö, ne, so ist jeder hätte das genauso gemacht, und niemand hat in diesem Moment eingesehen von diesen Kerlen, dass das nicht vernünftig war. Wo ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass die Tatsache, einen Penis zu haben, dir nicht mehr erlaubt zu sehen, dass das unvernünftig ist.
0: Ich merke auch, dass du... Das ist gerade der Moment, wo du dich wieder in Rage redest. Wo Nein, ich das einfach ich mal... Vermeiden. Wo ich so dezent einfach mal so in die Kamera winke und sage, hast du noch ein Highlight für mich?
1: <lacht> nee, wie gesagt, nur abschließend. Äh, ansonsten war es eine schöne Party. <lacht> Aber das sehr schön. Hätte nicht sein müssen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann heute äh, morgen dann noch alles aufgeräumt in dem Garten, haben dann den ganzen Kram wieder abgebaut und haben jetzt noch irgendwie Wein und Lillet und Prosecco fürs Ende unserer Tage in unserem Schrank jetzt stehen, weil ich hatte viel zu viel Mädelsgetränke gekauft. Das ist auch die Bilanz der Geschichte, weil ich kann immer schlecht Mengen abschätzen. Ich bin da einfach nicht gut.
0: Boah, kann ich auch nicht. Ich kriege jedes Mal hier zu Hause einen drüber, wenn ich sage, ja, ich mache Spaghetti. Und dann sagt meine Frau, ja, soll ich das machen? Ich so, nein, ich bin 30, ich werde das schon schaffen. Und dann mache ich immer <lacht> Spaghetti, als könnten wir die ganze Nachbarschaft einladen oder ich würde für die Tafel kochen. Und dann, dann darf ich mir wieder anhören. Ja, das war ja wieder klar, das ist wieder viel zu viel. Jetzt können wir die nächsten zwei Tage wieder Nudeln essen. Und dann sage ich halt beim nächsten Mal, jetzt nehme ich weniger und dann ist es irgendwie wieder viel. Also, ich, na, ich weiß nicht. Das ist irgendwie so eine Nudeln never ending sind aber Story. So ein Ding. Ja, danke. Danke.
1: Ja. Du denkst, du ja, müsstest mir
0: jetzt beistehen, nachdem ich dir da bei deiner Hackeball-Geschichte geholfen habe, ne? <lacht>
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, bei Nudeln geht es, glaube ich, jedem so. Ich kann da auch nicht äh, nicht die richtige Anzahl kochen. Aber ich denke mir immer so, eigentlich müsste man einfach nur einmal googeln, was so ein durchschnittlicher Mensch an Portionen ist und das einfach abwiegen. Da müsste ja, man einfach mit abwiegen eigentlich weiterkommen, oder? Ja,
0: aber wir haben aber keine Küchenwaage. Ich habe uns mal eine geholt, die war aber kaputt, die wollte ich umtauschen, hatte dann aber keine Lust mehr. Und das ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her.
1: Ja gut, und wie backt ihr? Backt ihr überhaupt dann irgendwas? Wir backen, oder?
0: also ich backe selber gar nicht. Meine Frau backt dann Nochmal nach Gefühl.
1: Krass, dass ihr das kann ohne Waage. Richtig gut.
0: Ja, das klappt in aller Regel, aber manchmal halt dann auch nicht. Sorry Schatz, weißt du, so, das hier hörst. Also manchmal könnte der Kuchen oder der Muffin doch ein bisschen süßer sein, aber in aller Regel klappt dann doch.
1: <lacht> Bewundere ich. also. Dadurch, dass ich halt keine Mengen abschätzen kann, würde ich auch alles, glaube ich, verkacken, wenn ich keine Waage hätte. Genau, aber sonst äh, gab es von mir jetzt auch keine, keine großartigen Highlights, weil das war gestern und jetzt ist schon Aufnahmetag. Also ja, so viel zu meiner Woche. Okay. Mhm. Und diese Woche bin ich ja auch dran mit unserem neuen Spiel, was heißt, also das neue Spiel, das das nicht wirklich neu ist. Was denn für ein Spiel? Das, das kennst du noch gar nicht, ne? Das ist was Möchtest du lieber? Das, das haben wir schon seit Folge
0: 1, das ist überhaupt nicht neu.
1: <lacht> ah ja, jetzt auf einmal.
0: Ja, ja also ich ich habe ich, ich habe ja wieder meinen Zettel. Ihr könnt das hier hören, liebe Leute draußen, wie ich diesen Zettel knister. Ich wette mindestens den
1: geht wieder einer ab.
0: Nein, wirklich. Jetzt alle 99 sitzen jetzt und denken, warum, warum knistert der dieses Papier? Und einer, ne? Okay, brauche ich uns nicht weiter erzählen, was der eine macht. <lacht>
1: Nein, auf jeden Fall bin ich diese Woche dran gewesen mit, was möchtest du lieber, Fragen mir ausdenken, ja. weil, also ich bin mir, wenn ich ganz ehrlich bin, jede Woche wieder nicht sicher, ob ich dran bin oder nicht, das heißt, diese Fragen hatte ich schon für letzte Woche vorbereitet, weil ich nicht mehr wusste, dass ich nicht dran war, dementsprechend haben die jetzt einfach zwei Wochen auf dich gewartet, diese Fragen, weil ich es jedes Mal aufs Neue wieder nicht mehr weiß. Und ja, dann würde ich einfach mal starten und... Dich als allererstes fragen, würdest du lieber eine Quizshow oder eine Kochshow im Fernsehen moderieren?
0: Moderieren ist aber irgendwie doof. Das heißt ja, dass ich weder Kandidat bin, noch dass ich kochen darf. Ich finde so glaube ich dieses diese generelle Moderation so ich bin ja so ein Mittelpunktsmenschen. Als Moderator bist du ja nie so richtig im Mittelpunkt, sondern leitest das ganze ja nur. Aber ich glaube, dann würde ich doch lieber irgendwie die schon nehmen, weil ich glaube, da ist mehr Potenzial, dass irgendwie bei den Kandidaten was schief gehen kann, was ich irgendwie aufgreifen kann.
1: Ja, das denke ich auch, dass man da einfach ein bisschen zu den Kandidaten auch hingehen kann, kann fragen, ja, wie läuft's, was macht ihr denn gerade und so. Ich habe da so ein bisschen dieses Grill den Hänsler-Bild im Kopf, wo die immer da so rumrennen und da dann immer so hingehen. Hast du schon mal das, die Serie geguckt, diese Show?
0: Ja, schon ein bisschen her. Ich glaube, die gibt's auch mittlerweile gar nicht mehr, oder?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich gucke ja eigentlich kein Free TV. Ich kenne das nur, wenn man... Ich bin ja, ja Akademiker. Ich gucke ja nur Arte und Dokus. Nein, ich gucke. Einfach nur Netflix.
0: Ach so, ich habe gedacht, jetzt kommt ja wieder so ein so ein akademischer Einwand. So, ja, nee, mit RTL will ich mir den Hintern ab.
1: Ich finde RTL ganz geil. Ich bin ja auch ein ganz großer Verfechter von Bachelor und Bachelorette. Ja. Ja, also ist wirklich eine Quality Content. Äh, Quali äh, Quality Ad Content fühle ich mir ich mir ganz gerne mal zu Gemüte. Ja, aber ich würde auch die Kochshow machen, weil ich hätte da auch Lust, dann zu den Leuten an den Herd zu gehen und zu fragen und äh, wie äh, dünstest und puschierst du das jetzt gerade und was was äh, was machst du in deine Soßenreduktion und keine Ahnung.
0: Ich würde dann eher, zu, wenn jemand irgendwas im Ofen hat und irgendwas backt und das ist dann halt voll im Arsch, würde ich hingehen und so wie sind deine Tortenböden geworden? Und du siehst halt schon, da liegt nur ein Haufen Scheiße auf der Küchenzeile und dann aber noch mal hingehen und fragen, ja, bist du zufrieden? Ja, sieht super aus. <lacht>
1: Das kann ich mir bei dir auch voll gut vorstellen. Das, ja, das wäre wär meins, ja. Ja gut, ich habe dann direkt noch die nächste Frage. Ja? Wenn du eine ordentliche Midlife-Crisis in deinen 50ern hast.
0: Ich glaube, die habe ich schon in meinen 30ern <lacht> gerade.
1: Bist du dann mehr der Typ Motorrad kaufen oder der Typ Yoga-Retreat, Fastenkur und äh, neuer Lifestyle?
0: 100% das Motorrad. <lacht> ich habe dir gesagt, dass ich an der 30 ein bisschen zu knabbern habe. Und Sportwagen und Motorrad stehen gerade ganz hoch im Kurs. <lacht> Also, ich glaube, ich bin wirklich, ich bin wirklich dieses richtige Opfer, worauf die Leute halt äh, aufbauen auf so Geschäfte und versuchen mich mit so Werbung zu ködern und ich bin da total anfällig für.
1: Also siehst du dich selber dann später so mit äh, 50, 60, dann mit deinem Shopper. Äh, ich sehe mich und dann so auch noch später mit
0: 60 und mit meinen ich sag so, mit meinen Jungs unterwegs und man ist ja nur so alt, wie man sich fühlt. Und <lacht> abends liege ich dann wahrscheinlich auf der Wärmdecke, weil die Harley viel zu unbequem war. <lacht>
1: Das finde ich witzig. Ja, so sehe ich dich auch so ein bisschen. Ich glaube, so könntest du einer werden. Du bist dann auch und ganz später, wenn du so 80 bist oder so, bist du dann so ein so ein grumpy old man, der dann so immer erzählt: Damals, die hatte die Jugend noch Respekt.
0: Und ich glaube, wenn ich in einem Altersheim bin, dann bin ich so ein so ein richtig ekliger, die ganze Zeit irgendwelche exotigen Wörter ruft. <lacht> <lacht> Fotze, Fotze. Da sehe ich mich. Das Wenn jemand fragt, wo sehen Sie sich in 50 Jahren? Ja, also ich sehe mich in einer Altersresidenz mit meiner vulgären Sprache.
1: Weil das auch safe so eine Bewerbungsfrage ist, die einem dann ja auch immer gestellt wird, wo man sich in 50 Jahren sieht. Ne?
0: Ja, natürlich. Das ist, äh, ja, man muss auch mal ein bisschen vorausdenken.
1: Ist doch gut, dass du so eine klare Vision für dein Leben hast. Ja,
0: du bist auf jeden Fall die die Yogafrau,
1: oder? Ja, ich bin, ich bin safe die Yogafrau. Ich bin jetzt schon die Yogafrau. Ich brauche dafür gar keine... Keine Midlife -Crisis. Ja, keine Midlife-Crisis.
0: Aber dann bist du so eine, so dann bist du. Ich wette, dann bist du irgendwie eine abgehauen nach Bali und dann hängst du da auf Bali und isst nur noch aus irgendwelchen Kokosschalen und
1: Ich esse da nur noch Bowls, den ganzen Tag gibt nur noch Bowls.
0: Bowls, ist auch, Ich glaube, wenn du nur noch Bowls isst, ich glaube, das wird auch eine sehr interessante Verdauung. <lacht> Kann sein. Also mit deiner komischen Bambus-Buschtoilette, die möchte ich mir aber nicht mit dir teilen.
1: Nee, aber da sehe ich mich auch. Oder es kann sein, dass ich bis dahin vielleicht meinen kleinen Mädchentraum erfülle und habe dann irgendwie plötzlich ein Pony.
0: Also ja, du, es gab die Wahl zwischen Sport und hier zwischen Motorrad und Yoga. Und jetzt kommst du hier mit einem Pony. Ja, das ist aber ein ganz neues Spiel.
1: Ja, für mich selber. Ich bin halt kein Fan von Motorrädern. Deswegen, also ich, für mich wäre das dann mehr so, willst du ein Pony oder Yoga?
0: Nee, entweder Motorrad oder Yoga, was ist mit dir? Die, die Frage ist sogar von dir. Und ja, nee, also ich möchte lieber ein eigenes McDonalds, eine eigene mcdonalds filiale da sehe ich mich im Franchise. Ja, du kannst doch hier nicht einfach irgendwie, nee. Nein,
1: die war ja auf dich ausgelegt, weil ich, weil ich dachte, dass das Motorrad wahrscheinlich eher deins ist, als ein Pony zu kaufen.
0: Ja, aber du kannst doch jetzt nicht mit einem Pony einfach ankommen, nee. Nee, okay. nee.
1: nee, liebe Leute
0: da draußen, ich, ich hoffe, <lacht> ihr, ihr kennt die Regeln, ne? ihr wisst das, ihr seid treue Zuhörer, aber du, Michelle, ich weiß nicht, was da gerade mit dir los ist, also, Das war nee. nur
1: so oder so, ich hatte ja schon gesagt, ich bin die yogafrau
0: Du hast das Pony gerade mindestens zweimal erwähnt.
1: Ach, egal, lass uns jetzt hier ja. an der Stelle nicht streiten, du weißt, ich bin nicht für ja, heute nächstes, mein, mein nächstes, Jahr alter bei dem, Ego.
0: nächstes Jahr bei dem Gartenfest <lacht> bekommt ihr ein Pony und dann kann dann, jede halbe Stunde kann dann ein anderes Mädchen drehen. <lacht>
1: Nein, wir grillen doch keine Ponys, du bist, du bist brutal. Aber
0: warum grillt ihr ein Schwein, wenn ihr dann kein Pony grillen wollt? Oh, das ist jetzt eine. Wir sind jetzt hier schon fast Deep Talk-Ecke. Wir lassen die Frage unbeantwortet.
1: Was soll ich da drauf in der Deep Talk-Ecke dann antworten?
0: Nein, ich habe das aber auch nicht auf dem Schirm für jetzt, die Deep Talk-Ecke. Aber ist trotzdem eine intelligente Frage.
1: Ja, an sich schon. Warum isst man die eine Sorte Fleisch und die andere nicht?
0: Ja, aber wie gesagt, ich, ich bin ja gerade eh vegan unterwegs. Was mir sehr, sehr schwer fällt, weil ich ein absoluter Käsemensch bin. Fleisch fehlt mir gerade gar nicht mal so sehr. Aber jetzt, wo wir wirklich nach der Doku, die ich letztens geguckt habe, habe ich gedacht, ich probiere es mal. Und äh, ja, so Käse fehlt mir echt. Aber ich bin jetzt wirklich niemand, der irgendwie von Haustür zu Haustür geht und sagt, ja, also veganer Lebensstil musst du machen. sondern.. Wer Fleisch essen will, soll Fleisch essen. Ist mir Wurst... Wurst.
1: Das war ein sehr gekonter Witz an der Stelle.
0: Aber ich, ich gucke halt, was mir gut tut. Und da bin ich ja halt gerade selber noch ein bisschen in der experimentellen Phase.
1: Jetzt hast du wieder moralisch Oberwasser. Sehr gut gemacht.
0: Helgeloch Trauredner. Soll ich gar nicht erwähnen, weil ich habe so viele Paare von mir, die irgendwie ein Barbecue machen. Aber ich esse auch Salate.
1: Sehr schön. Ich will diesen Dancefilm, um, um das den Leuten zu erklären. Helge hat gerade so wie Bernd das Brot seine Hände so an die Seiten gehalten und so hin und her gewackelt.
0: Das Alle auch... zusammen tanzt das Brot.
1: <lacht> ja, so siehst du gerade aus.
0: Das war wirklich noch, wobei Kika irgendwann das Programm zu Ende war. Und dann hat man auch stundenlang Bernd das Brot gesehen. Und wenn man dann irgendwie den Anfängen des Feierns besoffen nach Hause gekommen ist, dann irgendwie die Glotze angemacht hat und dann hängst du da, bist froh, dass du die Treppe noch hochgekommen bist, und dann hängt da ein Brot mit Kontergarmarm und winkt dir irgendwie im Fernseher zu und oh, Und oh dann denkst du auch, boah, ich hätte mehr trinken sollen.
1: <lacht> ja, nee, lass, lass mal weitermachen. Ja, besser ist. <lacht> okay, würdest du dich lieber mit Elon Musk oder mit Putin unterhalten?
0: Auf jeden Fall mit Elon Musk.
1: Ist schon ein geiler Typ,
0: ne? Wir, das hatten wir, glaube ich, schon vor zwei Folgen oder vor drei Folgen. Das, im, dass, ähm, Ich glaube, er selbst ist auf jeden Fall auch ein bisschen weird, aber er ist auf jeden auch. Fall ein ziemlicher Macher. Und Macher finde ich erstmal ziemlich cool, weil äh, man kann ja über seine Person sagen, was man will, aber er hat echt viel erreicht, und viele gemacht und auch, wo er früher belächelt wurde, wo er gesagt hat mit SpaceX, ja, ich baue eine, eine, ein Raumschiff und das fliegt zur Raumstation, da wurde der ja früher belächelt und alle haben sich darüber lustig gemacht und jetzt ist ja dieses Jahr wirklich ein Ding von dem angedockt an der ISS und äh, der sitzt halt seine Vision um ne und ich, ja, ich will jetzt hier auch nicht zu so politisch werden, aber ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 das Beste ist, würde ich Putin jetzt irgendwie auf die 1
1: setzen. Ja, ich meine, Gerade deswegen finde ich eigentlich, würde ich mich voll gerne mal mit dem unterhalten. Also so einfach aus psychologischem Interesse, weißt du? Weil ich meine, Elon Musk ist halt einfach ein super geiler Typ. Da könnte man halt voll viel erfragen, so was in wie der da hingekommen ist an diesem Punkt und so weiter. Aber bei Putin würde ich einfach voll gerne mal rausfinden, wie der in so menschlichen, zwischenmenschlichen Interaktionen einfach ist. Weil das ist ja im Prinzip, also. Ich muss auch sagen, ich finde das, was er macht, ziemlich grenzwertig. Und dementsprechend würde ich aber auch einfach gern wissen, bei so Leuten, die dann solche krassen Machtpositionen haben und dann schon irgendwie so, sage ich jetzt mal, Einstellungen haben, mit denen ich nicht so übereinstimme, dann würde ich trotzdem gerne wissen, ob die als Mensch trotzdem irgendwie so, keine Ahnung, sympathisch wären, ob die sich so gefühlt normal verhalten, weißt du? Weil so, auch bei so, das ist genau derselbe Effekt bei so Psychopathen oder so. Ich würde auch gern einfach mal wissen, ob du im normalen Zwischenmenschlichen rausfinden würdest, du, dass, das so, dass das ein Psychopath ist. So.
0: Aber aber was glaubst du denn, was Putin für Info Informationen mit dir teilt? Glaubst du, er sagt, ja, ja, ich, ich, ich versuche jetzt mal einen russischen Dialekt. Ja, Michel, komm mal rein. Ich habe gerade einen Tee gemacht. Erstmal den Tee würde ich nicht anrühren. Aus aktuellem Assenland anders würde ich nichts trinken und nichts essen, egal was für einen Kohldampf ich mitbringe. Und dann ja, komm mal rein. Ich habe gerade noch eine Runde Fortnite gespielt. Ich höre mich eher an die hitler merke Ja,
1: Du hörst dich sowas von
0: Nazi-mäßig an. Ja, ich komm rein. Ich hab, okay, nee, es wird nicht besser. Jetzt.
1: Du kannst keinen Akzent, nee. Russisch nee. kannst du nicht.
0: Nee, aber auf jeden Fall, was glaubst du, was der macht? Der sagt, ja, komm rein und wir setzen uns jetzt hier hin. Ich habe mir gerade hier noch irgendwie nur eine Runde Monopoly. Der würde doch nicht ein Wort mit dir wechseln.
1: Unter der Prämisse, dass er mit mir ein bisschen normale Konversation führen würde. Einfach. Ach so,
0: das muss er durch das Spiel. Durch ja. die fiktive Frage, muss er das? Ah, oh, Michelle, schön, dass du da bist. Das Jetzt wird es ein besser. bisschen besser. Das ist schon ah, besser, das ja. ist
1: gar nicht so schlecht.
0: Könnte aber auch ein Klitschko sein, der gerade eine Milchschnitte in der Hand hat. Warte <lacht> mir. <lacht> ja. Aber Akzente ja.
1: üben wir noch. Ja. Ja, okay, alles klar. Also du würdest lieber mit Elon Musk reden.
0: Ja, safe. Du bist irgendwie gerade, glaube ich, mehr mit Putin am Start, merke
1: ich. Ich fände das interessant, einfach zu wissen, wie der im Zwischenmenschlichen wäre. Ich würde mich gerne mal mit dem unterhalten. Ja, Auch einfach aus, aus psychologischem, wissenschaftlichem Interesse. Das fände ich mal Na ja, dann
0: toll. noch Kim Jong-un und dann haben wir die drei von der Tankstelle komplett. <lacht>
1: Ja, generell mit solchen solchen krassen Diktatoren. Ich würde immer gern wissen, was da dahinter steckt. So.
0: Ja, ich kann aber keinen Respekt vor jemandem haben, der immer mit einem Zug durch die Gegend fährt, der mit seinem eigenen gepanzerten Zug. Das klingt als würde als würde hier äh, Kim Jong Un zu den Hangar Games fahren.
1: Stimmt, ich, ich habe diese Assoziation irgendwie auch im Kopf.
0: Der sitzt auf jeden Fall safe den ganzen Tag hinten im Speisewagen. Der ist doch so wunderschön und hat diese Glasfront und diese ne, weißt du noch? Der ja. ist doch ne? Ja. Ja, ja, okay. Ja, puh, ich äh, ja.
1: Okay, lass weitermachen. Ähm, ich hätte nämlich noch. Hättest du lieber einen Irokesen oder einen Bokuhira? Du bist weg,
0: du bist weg. Ich höre nix. Ich höre nix. Oh ich hör Mist, nix. Mist,
1: Mist, Mist. Hey. Oh.
0: Hallo. <lacht> Boah, ich hatte gerade den übelsten Fail. Wieso? Die Verbindung war ja gerade wieder weg. Und normalerweise höre ich ja dann oft zu reden, damit ich weiß, ah, das ist eine Pause, wir haben keine Verbindung. Aber die ganze Zeit hing ich jetzt davor und so, ja, grüß miteinander. Und so hallo, ich bin der Helge. Hab die ganze Zeit irgendwelche Dialekte geübt und jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo die Verbindung aufgehört hat.
1: Tja, das ist jetzt blöd. Ähm, ich wollte fragen, ja. hättest du lieber einen Irokesenschnitt oder einen Vokuhila?
0: Ich glaube, mit meinen Geheimratsecken habe ich schon fast ein Iro. Ich glaube, es zählt schon fast als Iro. Boah, ich bin jetzt von beiden kein großer Fan, weil ich weder mit der Punk-Kultur viel am Hut habe, noch möchte ich aussehen wie einer von den New Kids irgendwie. <lacht> jetzt so wirklich als Alltagsfrisur? Ja. Boah, boah ich glaube dann, dann würde ich, ja gut, ja, nee, dann nehme ich den Fokuhila und den kann ich mir dann noch recht zeitnah wieder wegschneiden lassen und kann daraus, glaube ich, eine normale Figur machen. Also Frisur. <lacht>
1: Aber du musst den schon im Alltag eigentlich mal eine Weile tragen.
0: Ja, aber dann, dann rede ich aber auch. Kennst du die New
1: Kids? Ja, kenne ich. Dann sag ich, hey, 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 mach noch was von den zu Junge. Dann brauchst du noch so einen, so einen Jogginganzug aus den 90ern. So einen, der ja. so bunt ist mit so verschiedenen Teilen.
0: Hast du gerade 90er gesagt? Ist das nicht? Weißt du, was mir da einfällt?
1: Unsere nächste Folge.
0: Unsere nächste Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nächste Folge ist es schon soweit. Das hier ist übrigens kein eingeplanter Werbeblock, auch wenn das klingt als, sag dein Stichwort, pst, 90er, ah, ja. Nächste Folge ist es endlich soweit. Wir haben unsere große zehnte Jubiläumsfolge. Das wird ein Feuerwerk. Wir reden über die 90er, wir reden über die anfänglichen 2000er. In erster Linie um unsere Kinder, Kinder, unsere Kinder. Komm Igor, komm rein! <lacht> Um unsere Igor. Kindheit.
1: Dein Sohn Igor.
0: Ja, Svetlana und ich sind sehr stolz. Nein, wir reden über unsere Kindheit und meine Brille beschlägt wieder. Und das, was uns so über Furbies, über was auch immer uns in diesem Moment irgendwie bewegt hat, das alles wird in diese Folge reingepackt.
1: Ich finde es ziemlich witzig, dass Furbies dein Beispiel ist. Ja, ich freue mich riesig auf die 90er-Folge. Ich bin auch schon fleißig am Vorbereiten und schon am Überlegen, was für Kategorien wir machen können. Und ich glaube, das wird dann auch ein bisschen vorbereitungsintensiver als so der klassische Podcast. Ich bin sehr gespannt, was wir da alles, ja, was wir alles an der Tagesordnung haben. Nee. Damit wir hier noch einmal die Kurve kriegen, würde ich sagen, wir machen noch einmal gerade die letzte Folge. Was sage ich hier für Scheiße?
0: Ja, lass mal die letzte Folge machen.
1: Nein. Die ja,
0: Es gibt doch keine große Jubiläumsfolge.
1: Ich glaube, du wolltest sagen, Frage. lass mal die letzte Frage machen. Ich bin heute neben der Spur. Ich habe nicht viel geschlafen nach der Gartenparty. Okay, also was möchtest du lieber? Einen Kurs in Astrophysik oder Medizin belegen?
0: Weder noch. Das klingt beides nach ziemlich viel Arbeit. Aber wenn, dann würde ich, glaube ich... Medizin nehmen, du auch, das weiß ich sowieso, weil du bist eh so eine so eine Medizinfrau.
1: <lacht> das, jetzt ist das wie so im Busch, weißt du, wenn die so so Hexerinnen, ja. so Medizinfrauen haben, die in so einem Zelt wohnen, wo man dann hingeht und ich gebe ihr dann so, so ein Kraut, das heilt dich dann von von deinem. Ja, und und
0: du hast dann so Lehm an der Hand oder damit ziehst du dir dann so Striche ja, im Gesicht, so
1: um jedes Klischee
0: zu erfüllen.
1: Genau, genau so bin ich. Ich bin dann so eine Kräuterhexe, die hat dann so so Baumdinger. Auf dem Kopf. Wie nennt sich das Beste?
0: Also, ich würde, ich würde die, ähm, tatsächlich die Medizin nehmen, weil ich halt wirklich erstmal so gucken will, was, was gibt es hier wirklich auf der Erde? Ich finde es auch mega interessant, was außerhalb der Erde ist. Aber erstmal will ich so gucken, was kann ich mir zum Beispiel auch an Wissen aneignen, was man wirklich im Notfall selber anwenden könnte. Natürlich jetzt nicht wie im Film, dass ich auf einmal so einen Luftröhrenschnitt machen müsste oder sowas. Boah, das will ich in meinem Leben niemals machen. Also, aber halt so wirklich so, so Kleinigkeiten erstmal.
1: Das erinnert mich voll an eine Stelle aus »Solange du da bist« aus diesem Film. Da ist so eine, so eine Ärztin, die kommt als Geist wieder zurück. Und äh, die kann nur einen einzigen Typen sehen, in den sie sich später natürlich auch verliebt. Aber der muss auch dann in ihrem Namen, weil sie ja keine Hände hat, mit denen sie wirklich was anfassen kann, muss er dann so einen Luftröhrenschnitt machen. Und er äh, sagt dann immer alles nach, was sie sagt. Und sie sagt dann so, jetzt äh, fragen Sie den Kellner nach dem Ausgießer von einer Wodkaflasche. Und dann äh, sagt er so, ja, ich brauche den Ausgießer einer Wodkaflasche. Und dann sagt sie noch so zwei, drei Sachen, und die er dann so weiter sagt Und am Ende fällt der dem Geist wieder ein, dass sie Ärztin ist und sagt sie so, ich bin Ärztin. Und er sagt dann so, ich bin Ärztin. Das musste ich gerade oh dran denken. Bei Luftröhrenschnitt kommt das irgendwie in meinen Kopf.
0: Boah, das klingt wie so ein richtig schlechter amerikanischer Film. Das sind immer auch amerikanische Filme.
1: Ja, das ist so eine richtig süße Liebeskomödie mit äh, der aus Natürlich Blond. Uh, Reese Witherspoon, genau. Mhm. Aber es ist ein süßer Film. Und
0: man hat auch mindestens 20 Mal die amerikanische Flagge gesehen im Film.
1: Das weiß ich jetzt so genau gar nicht. Aber Safe. Bestimmt.
0: Immer. Immer. Bestimmt.
1: Ja. <lacht> genau, das waren auf jeden Fall die Fragen. Also, du würdest auch die Medizin machen und mir wird es ja. genauso gehen, ja. Ich bin auf die Astrophysik auch nur gekommen, weil ich zu viel Big Bang Theory geguckt habe.
0: Wobei ich glaube, da gibt es bestimmt auch mega interessante Sachen. Aber das ist mir so viel zu komplex. Ja, so, ähm, mir
1: auch. Ich fände das zwar auch ultra interessant, aber ich bin auch so ein Planetarium-Fan. Ich war einmal in, äh, in San Francisco in so einem Planetarium und das war so cool. Das kann ich nur jedem empfehlen, das mal sich anzugucken. Das war total nice. Aber ich glaube, ich würde das nicht selber irgendwie arbeiten wollen.
0: Gab es nicht früher dieses jeden Montag, jeden Morgen erklärt mir mein Vater die neuen Planeten oder sowas?
1: Irgend sowas, das war so eine Eselsbrücke für die Namen, oder? Ja. Kriegen wir die noch zu Wir haben die auf einer Collage drauf. Und das ist irgendwie ja. so, so Venus, jeden Merkur. ist ja äh, Jupiter. Dort.
0: Jupiter. <lacht> Mo morgen könnte Merkur sein, Mars, das könnte alles sein. Ja, ja okay, lassen wir das. <lacht> wir Schön, wir das. dass ihr dabei wart. <lacht>
1: <lacht> nee. Lass mal doch die, die restlichen beiden Kategorien abfrühstücken, bevor unser Internet schon wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Was war ja. denn deine Entdeckung der Woche?
0: Meine Entdeckung der Woche war tatsächlich auch das Wakeboarden, weil ich da nur mitgekommen bin, weil mich ein Kumpel gefragt hatte. Und ähm, ich dann halt gesagt habe, ja, okay, komm, ich fahre mit. Aber habe halt so zuerst überlegt, ja, keine Ahnung, ob das was für mich ist. Ja, und dann, dann stand ich halt wirklich da an der Anlage und habe mir gedacht, ja, mega. Ich habe mir natürlich im Internet... Es gab ein Anfängerboard und es gab so ein Proboard. Mit dem Proboard konnte man auch über die Rampen springen und ich habe mir gesagt, ja, ich bin ja schon Skateboard gefahren, nehme ich mal das Proboard. Das war natürlich wieder die maßlose Selbstüberschätzung und dann war ich da an diesem Verleihstand und dann meinte ich, ich hatte einmal das Proboard. Ich bin aber noch nie gefahren und dann du nimmst das Proboard, wir haben ein Anfängerboard, wir haben ein fortgeschrittenes Board, wir mein Proboard. Du bist aber noch nie gefahren und du bist dir sicher, dass du das nimmst? Und dann meinte ich, ja, ich probiere mal, ich bin eigentlich ganz gut bei sowas. Und da meinte die, ja, aber heute habe ich keine Lust, dass der Notarzt schon wiederkommt. Und da habe ich gesagt, wie Notarzt <lacht> schon wieder. Und da habe ich dann gedacht, ja, okay, komm, nimmst doch vielleicht mal das Anfängerboard für den Anfang. Und das war auf jeden Fall die bessere Wahl. Und Deswegen damit war es schwierig genug. Ich, ja, das war halt wieder diese, diese, ich kann alles, ich weiß alles. Ne, so ein bisschen wie so ein trotziger Teenager. Aber dann äh, habe ich mich da doch eines Besseren belehren lassen und habe dann, und es war wirklich schwierig. Für mich als Anfänger mit dem Anfängerboard irgendwie fahren zu können. Und ich glaube wirklich mit diesem Profiboard hätte es mich einfach nur zerstört. Das kann gut sein. Also auf jeden Fall, das Wakeboarden ist meine Entdeckung der Woche. Ich kann euch das nur empfehlen, wirklich mal auszuprobieren. Ich weiß ja nicht, aus welchen Ecken ihr alle kommt. Das war jetzt in der Anlage in Langenfeld. Ich weiß noch, es gibt in Brühl eine und ansonsten einfach mal Google anschmeißen. Aber das ist wirklich mal eine ziemlich coole Geschichte.
1: Ja, ich werde mich auch mal informieren, ob sowas hier in der Nähe gibt. Ich würde das vielleicht auch ganz gerne mal ausprobieren irgendwann, falls ich denn mutig genug bin für sowas.
0: Ja, wieso auch nicht?
1: Ja, mal schauen. Aber im Prinzip mag ich sowas ganz gern. Also so, so ein bisschen, äh, bisschen Adrenalin schadet nicht.
0: Was ist denn deine Entdeckung der Woche?
1: Meine Entdeckung der Woche ist äh, dagegen eigentlich ein bisschen unspektakulär. Aber ich habe einen... Lidl entdeckt, der viel geiler ist als alle anderen Lidls. Der ist so nice. Und es ist gerade der Lidl in dem Dorf, in das wir halt ziehen werden, wenn wir jetzt ja unser Haus gekauft haben. Ich weiß nicht, hatte ich letzte Folge schon erzählt, dass es jetzt fix unterschrieben ist?
0: Hattest du nicht. Ich weiß es, weil ich Insider bin. Aber alle anderen glauben, glaube ich, dass es noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber sehr gut aussieht.
1: Ja, wir waren beim Notar, es ist jetzt unterschrieben. Wir haben also fix ein Haus gekauft. Und uh. ja, wir freuen uns riesig. Und in diesem Dorf, wo wir hinziehen, da ist ein Lidl, der ist so viel cooler als alle anderen Lidls. Und da war ich jetzt gerade gestern auch äh, auf der Durchfahrt ein paar ge äh, gefrorene Beeren noch kaufen für den Lille. <lacht> Und ja, ich, also ich bin total begeistert von diesem Lidl. Erstmal hat er total viele glutenfreie Produkte, was ich total cool finde. Und der hat so mhm. schönes Obst und Gemüse und so eine, so eine richtig geile Aufteilung. Der hat so riesig hohe Decken, der ist von der Fläche her viel größer als alle anderen Lidls. Ich bin eigentlich so ein Aldi-Kind, ich bin mit Aldi groß geworden, weil bei uns war halt früher auch immer nur so ein Aldi in der Nähe. Und ich finde, man wird ja immer in die Richtung geprägt von dem, was dann früher die Mama auch eingekauft hat oder der Papa. Und das ist bei mir ganz safe Aldi gewesen, weil bei uns war irgendwie nie ein Lidl. Aber jetzt bin ich voll der Lidl-Fan. Ich liebe diesen Diedel. ich bin voll begeistert.
0: Dass sich jemand für so einen Supermarkt so begeistern kann. Also ich gehe ja immer zum Möbel Martin, egal was ich brauche.
1: Da steht vorne dran auch ein Imbisswagen meistens. Also du bekämpfst da sogar wahrscheinlich auch was zu essen.
0: Ja, aber ist, vor so einem Möbelladen steht immer so eine, so eine Currywurstbude. <lacht>
1: Und morgen bin ich wahrscheinlich auch bei Möbel, Martin, weil ich wollte noch ein bisschen Geschirr kaufen. Weil äh, bei uns verschwinden auf mysteriöse Art und Weise immer irgendwelche Tassen.
0: Um auf deine Thematik wieder aber zurückzukommen, ich kann das absolut verstehen. Eigentlich klingt es wirklich wie so ein richtiger... Hausfrauen-Highlight. <lacht> aber ich weiß, so ein richtig guter Supermarkt in der Nachbarschaft ist einfach mega viel wert, weil wir hatten vorher, als wir in der Neues Innenstadt gewohnt hatten, hatten wir direkt einen Penny um die Ecke und das war wirklich eine Mischung aus es stinkt hier ohne Ende und einer Folge mitten im Leben. <lacht> und deswegen weiß ich, dass ein guter Supermarkt um die Ecke viel wert ist.
1: Ja, so, so Penny netto und sowas, das zieht aber auch immer solche Leute an. Also, das ist das ist jetzt böse ausgedrückt, aber in Trier, als ich noch in Trier studiert habe, hat da eine Freundin von mir in einem Netto gearbeitet, der wirklich so komplett in der Innenstadt war, in so einem kleinen Assi-Ecken. Und da war gegenüber auch so ein Park, da saßen immer so ein paar Obdachlose und so ein paar Alkoholiker rum. Und die kamen dann auch immer ihr Bier kaufen rüber zu ihr in den Netto. Und sie hat wirklich, man glaubt es kaum, wenn man noch nie im Einzelhandel gearbeitet hat, aber es gehört da manchmal tatsächlich echt zu deinen Aufgaben, da irgendwie... Pisse, Kotze und Kacke wegzumachen in den Regalgängen von irgendwelchen Obdachlosen <lacht> Im
0: Regal. Wer hat denn, ach guck mal, der, der, der Herrmann hat schon wieder ins Regal gekackt.
1: <lacht> Aber wirklich, <lacht> ich finde das so schockierend, was diese arme Mitarbeiterin da machen musste. Also was meine Freundin da alles im, im Netto erlebt hat, das hat sich wirklich angehört als, ja, keine Ahnung, als würden da nur inkontinente Menschen einkaufen.
0: Ja, ich weiß, irgendwie. so ein so Netto ist halt hat halt, ich will jetzt sagen, es gibt bestimmt auch Netto-Filialen, die sich da viel Mühe geben, nur die in Neuss, die war halt echt nicht so cool und äh, deswegen, wir sind auch absolute Aldi-Kinder, außer wir wollen mal irgendwas äh, Außergewöhnliches, dann fahren wir mal zum Rewe. Aber so, unseren Wocheneinkauf machen wir auch bei Aldi. Ist halt auch am günstigsten irgendwo.
1: Ja, ich finde auch, die sind meistens trotzdem ganz gut äh, aufgeteilt und ganz gut sortiert mittlerweile. Ja, ich glaube, es gibt auch echt ein paar coole Nettofilialen. Ich glaube, meine Eltern haben so eine Nettofiliale, die bei denen in der Nähe ist. Die die ist, die ist relativ neu und die mögen die gerne. Aber ich war da halt noch nicht. Ich kenne bisher immer nur so ASI-Filialen. Also, Aber ich denke, es kommt auch echt immer drauf an, wo es ist. Wahrscheinlich kann auch eine Aldi-Filiale richtig asozial sein. Ich
0: glaube, je nachdem, wo die ist. Ja. Ja, das ist aber ein krasser, krasser, krasse Entdeckung der Woche. Ich Weißt du, was ich gerne heute machen würde? Was denn? Ich würde gerne ein bisschen saarländisch lernen.
1: Du würdest gerne ein bisschen saarländisch lernen. Stimmt, das ja, haben wir heute gemacht. Krimmel, noch nicht Krimmel wie dich. Hey, du hast das Wort gelernt. Du, hast es, du kannst es wieder, weil in der Folge selber hattest du es vergessen, diesmal. Halt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ich habe heute wieder ein Wort für dich. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Wort, weil das gibt's nicht im sonstigen Deutsch. Weil dieses Wort ist was, was womit man jemanden so ein bisschen beschreiben kann. Also das Wort ist Potje. Potje? Potje, genau.
0: Potje, ja. Im du wirst dich jetzt wundern, aber dieses Wort kenne ich auch schon wieder. <lacht> okay. Und Potje, das sagt man bei Leuten, die halt eine sehr, sehr markante Gesichtsform haben, wo man das Gefühl hat, dass wirklich das Gesicht könnte irgendwie auch der Po sein. Und dann sagst <lacht> du, du bist aber ein schönes Potje.
1: Nee, absolut nicht.
0: Bin ich bin ich falsch, dann habe ich das irgendwie mit was anderem irgendwie durcheinander
1: <lacht> Ja. Du bist voll falsch, aber es ist es ist schon in die richtige Richtung bewegt es sich. Also ein Pote ist jemand, der irgendwie ungepflegt und eklig aussieht und irgendwie irgendwie so. Das ist noch ein Wort. Das gehört immer zu, zu Poche dazu. Man sagt oft babisch, Penny. babisches Kenny. ist Poche. Also Babisch ist, heißt so viel wie klebrig oder eklig oder so. Äh. Babisches ist Poche ist ein ganz wichtiger Ausdruck, wenn du echt jemanden siehst, der irgendwie ganz äh, ganz ungepflegt und ganz eklig ist und so und dann.
0: Also wenn ich euch mal im Saarland besuchen komme, dann sage ich, Mensch, Sie sind aber ein richtig <lacht> schöner Poche.
1: Immer mit mit Schöness, Also ist man immer immer. Äh, Neutrum, also ein schönes Potje.
0: <lacht> eins, da wirklich noch so eine Eins. Eins schönes Potje.
1: <lacht> Boah, das ist der
0: Folgenname. Potem. Nee, das das, das rafft wieder keiner. Das können wir nicht geben. Wir brauchen wirklich Folgennamen, glaube ich, die so ein bisschen mehr Clickbait sind. Ich glaube, unsere Folgentitel sind einfach für uns zu gut, aber keiner rafft das. Stell dir mal vor, eins, eins schönes Potje. Das wäre so cool, aber niemand weiß, was los ist.
1: Ja gut, aber... Ich meine, das weiß man bei ganz vielen anderen Podcasts auch nicht, wenn man den Folgentitel liest, oder?
0: Ja, du hast recht. Wir sollten das, wir wir sind machen, ja auch wir... auf dem gleichen Level wie Felix Lobrecht und Tommy Schmidt.
1: <lacht> wir bleiben dabei. Wir bleiben uns treu. Wir machen die die Titel, die uns gefallen. Also es wird ein schönes Potje. eins,
0: eins schönes, ein Potje. schönes Potje. Ein schönes Potje. Mit der Eins. Genau. Ja. ja, aber schön, dass ich schon wieder was gelernt habe. Ich kann bald meinen ersten Satz sagen. Mit irgendwie einem pädophilen, schmandigen Menschen, der gerne was von anderen klaut. <lacht>
1: Genau, du hast, du hast die wichtigsten Sachen schon schon alle mitbekommen, aber ich habe eine Riesenliste von saarländischen Wörtern. Ich könnte damit ganze ganze eigene Folgen füllen. Eigentlich. Wir können eine Special-Folge machen. Äh, Saarländisch mit Helge.
0: Ja, die kannst du aber alleine machen. <lacht> <lacht> Saarländisch mit Helge ohne Helge.
1: <lacht> Einfach nur Saarländisch dann.
0: <lacht> Saarländisch. Genau. Ja, ja ich, hab, ich darf ich darf ich meinen Fact schon droppen? Ja, darfst du. Ich habe nämlich einen echt coolen, der ist nicht versaut, der ist nicht wissenschaftlich, sondern einfach so recht, man kann jetzt hier so, ich weiß ja nicht, wir sitzen ja jetzt hier vor dem Mikrofon, aber ich weiß ja nicht, ob ihr gerade im Auto unterwegs seid oder ob ihr im Bett liegt oder ob ihr gerade Wäsche faltet oder Geschirr spült, das ist sowas, das geht einfach so ganz chillig runter. Jetzt hast du gerade schon wieder Angst, dass es was ganz Schlimmes ist, aber <lacht> es ist wirklich was total Seichtes und zwar... Rund 75.000 Regenschirme werden jedes Jahr in der Londoner U-Bahn liegen gelassen. Oh. 75.000. Oh,
1: das ist aber irgendwie arm.
0: Hast du schon mal einen Regenschirm vergessen irgendwo?
1: Ja, in der Tanzschule. Ich glaube, die Tanzschule, wo ich war, die haben von mir mindestens vier, fünf Regenschirme bekommen über die Dauer, die ich da früher war als Teenager. Weil die hatten so eine Ecke, das, da stand dieser Schirmständer irgendwie so ganz versteckt in so einer Ecke. Und da waren die Bänke, die hatten hinten so eine Ablage drauf. Und auf diesen Ablagen von den Bänken habe ich, glaube ich, jede Woche einen Schirm liegen lassen.
0: Ich würde jetzt auch mal die These aufstellen und sagen, dass jeder erwachsene Mensch, ich weiß, damit linde ich mich total weit aus dem Fenster, aber jeder erwachsene Mensch, der jemals einen Regenschirm besessen hat, hat bestimmt schon mal einen verloren oder vergessen. Ja. Also ich klammer mich da auf jeden Fall auch nicht aus. Ich habe schon mindestens drei von den Dingern vergessen. Die letzten beiden, das ist auch witzig, aber eigentlich auch gar nicht witzig, habe ich auf Beerdigung vergessen.
1: Oh nein. Oh.
0: Ja, weil ich so zäh war. Nein, weil ich ähm, den einfach hab liegen lassen und dann denkst du aber, dann fährst du auch nicht wieder zurück und denkst, ja, nee, dann soll sich irgendwie jemand an diesem Regenschirm mal freuen.
1: Aber ich glaube, jeder, der schon mal einen Regenschirm verloren hat, hat auch schon mal einen gefunden und behalten, oder?
0: Also du nimmst dir dann fremde Regenschirme einfach aus so einer Tonne raus?
1: Nicht aus einer Tonne, aber wenn irgendwo einer liegt. Also zum Beispiel habe ich mich in der in der Uni schon mal auf einen Platz gesetzt und da war lag ein Regenschirm noch. Ich habe rumgefragt, ob dem irgendjemand gehört? Das war ein total süßer, kleiner handtaschenknirps regenschirm Dacht, wenn den keiner Mit dem will.
0: saarländischen Dialekt, ne? Hat jemand seinen Regenschirm vergessen hier?
1: Das ist nicht saarländisch, das ist <lacht> russisch. Hallo, was soll das? <lacht>
0: Schade, den Russen hätte ich ein bisschen weiter vorne gebraucht.
1: Man darf aber allerdings in Trier auch nicht als Saarländer erkannt werden, weil sonst kriegt man die ganze Zeit Saarländerwitze an den Kopf geworfen, weil Saarland und Rheinland-Pfalz sind sich ja manchmal nicht so ganz einig. Und dementsprechend habe ich in Trier aber an der Uni kein Saarländisch gesprochen. Also ich habe tatsächlich auf Hochdeutsch gefragt, ob der Schirm jemandem gehört.
0: Hast also du keine Potjes irgendwie losgelassen?
1: Nein, ich beleidige Leute nicht, wenn ich sie nach ihrem Regenschirm frage in der Regel. Ach,
0: entschuldigen Sie, Sie hübscher Potje. <lacht> Haben Sie einen Regenschirm vergessen? Ja, okay. Nee, es wird jetzt schon wieder dumm, dumm. Dummer Kommentar.
1: Ja, ja, ich stimme, ich stimme ab dafür.
0: Diese Folge besteht, glaube ich, einfach nur zu 90 Prozent aus irgendwelchem Klamauk. Und 10% die ich rausschneiden muss, weil wir so viele Verbindungsabbrüche haben.
1: Ja, das ist echt eine gute Zusammenfassung. Wir könnten ja. die Folge auch einfach dummer Kommentar nennen. Das wäre wär auch gut.
0: Ja, dummer Kommentar oder das andere, was. Eins schönes Pochi. Eins schönes Pochi.
1: <lacht> <Eins schönes Putje. lacht> da freuen sich meine Eltern wieder. Meine Mama mag das Wort Pochi auch total gerne.
0: Benutzt sie das in den neuen Penny dann, den <lacht> die beiden so mögen.
1: <lacht> Mir ist doch ein guter Penny. Egal. Ja, ist ein guter Penny. Auf jeden Fall. Auch ein
0: guter Folgename. Ist ein guter Penny. <lacht> Nee, okay. Das ist echt so. Wir sind heute albern, albern, wir sind ganz albern heute. Merkt ihr das da draußen? Wir sind albern.
1: Wir sind echt ein bisschen albern. Okay, jetzt lass mich auch mal langsam meinen Fun-Fact droppen, nämlich äh, 334 Pflaster verbrauchen die knapp 100 Tänzer. Das New York City Ballet pro Woche, also diese Balletttänzer, die brauchen pro Woche 334 Pflaster.
0: Boah, das ist viel. Ja. Ja, aber wundert mich nicht, vor allem, wenn die dann auf den Zehenspitzen, ich weiß nicht, du weißt bestimmt, wie man das nennt, oder?
1: Ich glaube, das heißt einfach auf den Zehenspitzen. <lacht> Keine
0: Ahnung. Ich glaube, auf den Zehenspitzen heißt das in der Ballettsprache definitiv nicht. Wo alles so ein bisschen französisch angehaucht ist, werden die wahrscheinlich nicht sagen, äh, und jetzt kommt die schöne Valerie auf den Zehenspitzen. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass das so heißt
1: liebe das. Tü -lü -lü -lü.
0: Ja, ich glaube, unsere Funfacts sind beide vom gleichen Kaliber. Ich habe jetzt aber nicht Lust, schon wieder auf einen Unentschieden, mich zu einigen. Ich muss sagen, ich glaube, die Regenschirme waren doch ein bisschen cooler.
1: Ja, die Regenschirme waren doch einfach mehr. Ja, Die waren
0: einfach immer das, was mehr ist. Die waren
1: einfach <lacht> zahlenmäßig überlegen.
0: Ja, 75.000 zu 300 34. irgendwas, 54. Oh, da war ich gar nicht so weit entfernt.
1: Ja. Nee, du hast gewonnen. Ja. Ich, ich gebe das. Du hast gewonnen. Ich gebe es feierlich zu. Dein Fun Fact war besser als meiner.
0: Sehr schön. Uh, dann, dann haben wir glaube ich alles, oder?
1: Wir haben es geschafft tatsächlich. Wir sind durchgekommen durch unsere Boah. Folge, trotz der vielen Abbrüche.
0: Ich glaube, wir hatten wirklich um die 30 Abbrüche.
1: Das war echt super. Wir nervig. hatten,
0: aber ich hatte trotzdem in der Summe Spaß und ich weiß auch, wenn ich das hier zusammengeschnitten habe, es ist wirklich, ich glaube, es ist nicht unsere ernsteste Folge, aber ich glaube, wir haben wirklich so viel. Bullshit wieder verzapft, der einfach ich glaube schon auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam ist. Also mir hat Spaß gemacht und ich hoffe natürlich auch, dass ihr da draußen wirklich mal irgendwie mindestens einmal irgendwo lachen musstet. Und wenn ihr nicht lachen musstet, dann weiß ich es auch nicht, weil die Gags von uns waren einfach mega gut und dann liegt es auf jeden Fall an euch. Und ähm, ja, hat mir wie immer gefreut. Ich will mich jetzt auch nicht wiederholen, jedes Mal sagen, no, das war so toll. Es macht einfach Bock, Cool, dass ihr am Start seid. An dieser kleinen Stelle, an dieser kleinen Stelle, an dieser Stelle auch nochmal, würde ich gerne nochmal einen Shoutout rausgeben an die liebe Lena, die kommt ja auch aus deinem Baumhaus-Start. Genau. Ähm, einfach mal auch für das mega fette Feedback bedanken und die Treue, die uns da geschworen wird teuer das klingt aber auch wie so, ein. ja, ich hoffe, du hast schon ein Tattoo, Lena. Also wenn du kein Tattoo hast, dann wirst du nie wieder outet Also bunte Tüte-Tattoo hier. Nee, auf jeden Fall Dank an dieser Stelle und natürlich auch Dank an alle anderen, die sich bei uns melden und die uns liken und auch die anderen Podcasts, mit denen wir in Verbindung sind. Und einfach mal ein mega fettes Thank you. Und das letzte Wort beziehungsweise die letzten Worte hat natürlich die liebe Michelle.
1: Danke schön. Ja, auch von mir vielen Dank für die lieben Feedbacks, die wir erhalten haben und für den vielen Support, den wir kriegen. Ich meine, wir supporten ja auch andere, weil wir sind eine kleine, aber feine deutsche Community von so ein paar Einsteiger-Podcasts. Und ich finde das irgendwie ganz nett, dass man sich immer ein bisschen gegenseitig unterstützt und sich ein bisschen gegenseitig mal reinhört und mal guckt, was die anderen so machen. Weil das Schöne ist, in der Branche gibt es ja keine Konkurrenz oder so, weil man kann ja verschiedene Podcasts konsumieren. Und wenn man Fan von uns ist, kann man auch Fan von anderen Leuten sein.
0: Außerdem wischen wir mit den anderen Podcasts den Boden auf. So ist das nämlich. Es ist
1: immer gut, seine Kollegen zu beleidigen, Helge. Mach so mach's schön. Machst du wieder. Hast du cool gemacht. Danke. Genau. Ja, es macht wie immer Spaß, es war eine schöne Folge und ich glaube auch, ich glaube meine Fragen sind immer so ein bisschen, so ein bisschen weniger eklig als deine, also ich glaube die Folgen mit meinen, was möchtest du lieber fragen, die haben immer noch so einen leichten Bildungsauftrag.
0: Ich weiß überhaupt nicht, was du mit eklig meinst. Also Bildungsauftrag hatte ich auch, weil ich habe schon, mich haben zwei Leute gefragt, wie denn so ein künstlicher Darmausgang eigentlich funktioniert. Na, du lachst jetzt, aber es gibt Leute, die haben sich damit noch nie auseinandergesetzt. Wenn ihr jetzt überlegt, was redet der Typ, dann hört euch mal die letzte Folge an, da werdet ihr schlauer. Ja, und du darfst jetzt gerne auch noch ein letztes Mal für unsere 90er-Folge Werbung machen und dann, ja.
1: Genau, dann sind wir auch durch. Nee, ich freue mich riesig auf unsere 90er-Folge. Wir haben ja schon ein bisschen angeteasert, dass wir mit ganz vielen neuen Kategorien am Start sein werden, die dann mal was Ausnahmemäßiges sind. Wir freuen uns sehr darauf. Wir wollen gerne wieder ein bisschen in unseren Erinnerungen schwelgen an unsere Kindheit und hoffentlich auch bei euch ein bisschen was an Erinnerungen triggern. Also schnallt euch an, wenn die Folge 10 rauskommt. Da werden wir wahrscheinlich auch auf Insta noch ein bisschen, bisschen Trommelwirbel machen. Bevor es losgeht. Jawohl. Ja, und dann sehen wir uns ja auch schon bald persönlich, Helge, und darauf freue ich mich auch sehr. Yes! <lacht> Gut, ihr Lieben, dann bedanken wir uns herzlich und moderieren die Folge hiermit ab. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und bis nächste Woche zum Deep Talk.
0: Tschüss, ihr lieben Potjes!
1: <lacht> bye, bye! <lacht>